0: Cześć, z tej strony Iwona Kibil i witaj w moim kolejnym podcaście. Jeżeli masz ochotę przeczytać to, o czym ja teraz mówię, to zajrzyj na bloga. Link do bloga znajduje się w opisie tego podcastu. I tam to wszystko jest też pod postacią artykułu. Dzisiejszy podcast dotyczy diety wegetariańskiej i funkcji poznawczych u dzieci. W badaniach wśród kobiet ciężarnych, wegetarianek i weganek wykazano, że cechują się one niższym poziomem witaminy B12, czyli kobalaminy, a także kwasu do koza hekseonowego we krwi, ale natomiast wyższym poziomem folianów, czyli kwasu foliowego. Są to składniki, które mają wpływ na funkcje poznawcze, m.in. na pamięć, logiczne myślenie, koncentrację czy przetwarzanie informacji. No i Istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia problemów z rozwojem mózgu u dzieci, kiedy matki mają niższe stężenie takich składników. Jednak w literaturze dotychczas nie było badań wśród wegetarianek, które by to ryzyko oceniły. Niedawno pojawiło się pierwsze badanie ja to badanie przeczytałam dopiero dzisiaj, ono się pojawiło jakiś, jakiś czas temu, jakieś kilka dni temu w tym roku. Ja je dopiero teraz e, przeczytałam i postanowiłam umieścić pod postacią e, postu i podcastu na blogu Dobrze, więc tak, jeżeli chodzi o te ym, składniki takie jak kwas foliowy, witamina B12 i DHA, to też znajdziesz na blogu bardzo dużo informacji w tym temacie i wśród kobiet ciężarnych, i wśród dzieci, bo dotychczas faktycznie w badaniach no, było niskie stężenie DHA i B12 wśród wegetarian i wegan, ale to po prostu to się da naprawić, tylko po prostu to jest, myślę, że mniejsza świadomość, że te składniki są niezbędne i po prostu nie zwracanie uwagi w jadłospiście na te składniki. Ale zajmę się dzisiejszym badaniem, które przeczytałam. A więc tak, badanie przeprowadzono wśród kobiet ciężarnych oczywiście. Uczestniczyło w nim 2813 kobiet w wieku od 20 do 34 lat. W tym było 78 wegetarianek będących we wczesnej ciąży, były w 11 tygodniu i 91 wegetarianek, które były w późnej ciąży. To był 34 tydzień. Funkcje poznawcze badano u dzieci, które były już w wieku 6 do 7 lat. A badanie oczywiście przeprowadzono wcześniej, kiedy te kobiety były w ciąży. Wykazano w badaniu, że wegetarianki w porównaniu do kobiet jedzących mięso miały niższe stężenie kwasu arachidonowego, DHA, czyli dokoza i witaminy B12 zarówno w pierwszej tej fazie badania, to znaczy w początkowych, czyli w 11 tygodniu, jak i w późnej fazie, czyli w 34 tygodniu ciąży. No i teraz trochę o tych składnikach. Niedobór witaminy B12, czyli kobalaminy w okresie niemowlęcym, jest związany z hipomielinizacją, czyli uszkodzeniem istoty białej mózgu lub posłonek mielinowych nerwów. A w połączeniu z niedoborem kwasu foliowego może dodatkowo powodować zaburzenia w syntezie neuroprzekaźników. No i w konsekwencji ma to wpływ oczywiście na zaburzenia poznawcze, na zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci. Kwasy takie jak dokozaheksaenowy i arachidonowy są składnikiem błon fosfolidowych układu nerwowego i siatkówki oka. Więcej tych kwasów gromadzi się w organizmie dziecka w trzecim trymestrze ciąży oraz w ciągu dwóch pierwszych lat życia. Później źródłem DHA są ryby, a źródłem kwasu arachidonowego oleje i produkty oleiste, takie jak na przykład oliwki, awokado czy orzechy. Jeżeli uważnie śledzisz też i te podcasty i bloga, no to wiesz, że w diecie roślinnej jest możliwość dostarczania kwasów omega-3 z suplementów opartych na niektórych wodorostach, więc nie ma, po prostu nie trzeba jeść mięsa, nie trzeba jeść ryb, żeby tych kwasów dostarczyć, natomiast kwas arachidonowy jest ogólnie dostępny w diecie. Inne składniki, które są niezbędne podczas rozwoju mózgu u dzieci, to m.in. żelazo, to jest niezbędne w procesie mielinizacji i syntezy neuroprzekaźników oraz jod. Jod jest składnikiem niezbędnym w procesie produkcji hormonów tarczycy, triodotyroniny i tyroksyny. No i niski status jodu w organizmie matki przyczynia się do niedoczynności tarczycy i ryzyka upośledzenia umysłowego dziecka. Mimo niższego stężenia DHA i witaminy B12 w organizmie wegetarianek nie wykazano wpływu diety tych kobiet na rozwój neuropoznawczy u ich dzieci. Duże znaczenie odgrywa tutaj prawidłowy poziom homocysteiny u wegetarianek. Zbyt wysokie stężenie tego składnika może prowadzić do uszkodzeń układu nerwowego. No i w przytoczonym przeze mnie badaniu nie było statystycznie istotnych różnic w poziomie homocysteiny wśród wegetarianek i kobiet jedzących tradycyjnie. Ale pragnę zauważyć, że średni poziom homocysteiny u wegetarianek wyniósł 13,5 3 mikromola na litr. No i nie jest to idealny poziom. Niektóre z nich miały nawet 19,8 mikromola na litr, co jest już powyżej normy. Idealnie byłoby mieć poziom tego wskaźnika poniżej 10 mikromola na litr. Aby osiągnąć taki poziom, witamina B12 i kwas foliowy muszą być pod kontrolą. I o tym możesz więcej przeczytać na blogu, wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę homocysteina. I tam będzie też obszarny artykuł na temat tego wskaźnika. Wegetarianki w badaniu ponadto cechowały się wyższym wykształceniem, dłuższym czasem karmienia piersią, mniejszą tendencją do palenia papierosów w czasie ciąży no i wyższym poziomem IQ w porównaniu do kobiet jedzących mięso. Więc tutaj wypadły bardzo pozytywnie. Wyniki tego badania wskazują na brak negatywnego wpływu diety wegetariańskiej na rozwój neurokognitywny dzieci. Oczywiście należy pamiętać również, że dieta kobiety ciężarnej powinna być zbilansowana i wzbogacona o niezbędną suplementację witaminą B12, jodem, kwasem foliowym, DHA i witaminą D. Trzeba pamiętać o tych składnikach, bo dzięki temu zapobiegasz wszelkim nieprawidłowościom w rozwoju mózgu u dziecka. Jeżeli, jeżeli teraz zastanawiasz się, dlaczego tyle suplementów, to jeszcze chciałabym tylko dodać, że kobieta, która nie jest wegetarianką w zasadzie musi to samo suplementować, bo też witamina B12 jest, e, powinna być na wyższym poziomie w organizmie nawet kobiety, która je mięso oczywiście to badanie miało również ograniczenia. Przede wszystkim ograniczeniem badania była stosunkowo mała próba wegetarianek w porównaniu do kobiet jedzących mięso, a także brak weganek w badaniu, bo były tam tylko wegetarianki. Wegetarianki stanowiły też niewielki procent wszystkich kobiet biorących udział w takim dużym badaniu, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jest to pierwsze takie badanie uwzględniające tę grupę żywieniową, więc czekamy na inne w przyszłości. Jeżeli podcast Cię zainteresował, to zachęcam Cię do zajrzenia na bloga. Tam znajdziesz dużo więcej informacji nie wszystkie artykuły są niestety nagrywane, natomiast wiele z tych dłuższych możesz posłuchać jako podcast czy tutaj, czy na kanale, na, na kanale YouTube, ale możesz też przeczytać bardzo dużo ciekawych artykułów i zobaczyć przykładowe jadłospisy. Do usłyszenia następnym razem.